0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Quanto mais perto de Deus estamos, mais paz e amor sentimos graças ao Espírito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós entendemos os nossos sentimentos. Por muitas vezes nós acreditamos que a felicidade ela é feita de momentos, de acontecimentos. Ninguém pode explicar porque do nada às vezes você se sente triste, você se sente desanimado. Ninguém pode explicar o comportamento que nós temos diante de algumas situações. Às vezes tudo que a gente quer é comer, comer um doce, comer um salgado, comer qualquer coisa. O importante é que enquanto nós estamos fazendo isso, nós deixamos de pensar em todas outras coisas. Mas, que coisas são essas? Que sentimentos são esses? Será que Deus está perto ou será que Deus está longe? Um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole. E para que serve esse autocontrole? É para que você possa ficar simplesmente em paz. É para que você possa cumprir planos que você fez talvez tenha alguma coisa que te incomoda algum comportamento algo que você se sente sujo algo que você se arrepende depois que faz, algo que você simplesmente não consegue controlar como um viciado que busca um cigarro a cada 10, 15 minutos e quando ele não o faz isso, parece que o corpo inteiro dele começa a puni-lo de alguma forma, o pecado na nossa vida também faz isso Todas as vezes que nós damos brechas, o pecado ele simplesmente nos controla. Ele coloca comportamento repetitivo, coloca pensamentos que nós achamos que não podemos viver sem. E nós sempre ficamos comparando se aquele pecado é melhor ou pior, se a minha vida com ele é melhor ou pior. E às vezes a gente fica com receio de abrir mão de certas coisas achando que estamos perdendo alguma coisa. Mas tudo aquilo que é mal e a gente tira da nossa vida, só produz o bem. Só que quando a gente não sabe o que é bom, fica difícil a gente escolher. Então talvez a gente simplesmente fique pensando entre coisas que a gente acredita que são boas. Mas no final, como estão os teus sentimentos? Essa é a pergunta mais importante. Bons sentimentos só existem na presença de Deus. Você sabia disso? Às vezes você quer ficar em paz, e aí você acha que ficar em paz é sair de casa, que ficar em paz é viajar numa praia deserta, colocar uma cadeira no meio da areia e pronto. Que ficar em paz é trocar de emprego, que ficar em paz é trocar de relacionamento, que ficar em paz é um monte de coisa. E assim como a paz ou o amor, a gente também pensa. Ah, se eu encontrasse alguém que gostasse das mesmas músicas, que visse as mesmas séries, que, sei lá, torcesse pro mesmo time, que gostasse de viajar, que gostasse das mesmas coisas que eu. Nossa, como eu iria amar essa pessoa. Então, pelo que eu tô entendendo, amar é encontrar alguém que cabe nos seus interesses. Isso é amor. Amor. Entende por que os relacionamentos eles simplesmente não funcionam? Porque quando os meus interesses eles deixam de ser satisfeitos, meu amor acabou. Tanto a paz quanto ao amor são duas coisas que nós só podemos sentir quando? Quando o Espírito Santo está perto de nós. Sem Ele é impossível. Às vezes a gente confunde... Aquele sentimento que você tá ali beudinho, doidinho, ah, tô bem. Você sabe por que você tá bem? Porque você não tá pensando em nada. A felicidade é a ausência de pensamento. Quando a gente não pensa em nada, a gente tá bem. Porque enquanto a gente coloca a culpa em alguém, ou enquanto a gente condiciona as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas não ficam bem. E o remédio, tanto quanto a bebida, quanto a droga, ela tem o poder disso de fazer eu não pensar em tudo aquilo que é fracasso da minha vida. Meu casamento que se desfez, o meu corpo que eu não consigo dar um jeito, a compulsão alimentar, tudo aquilo que eu fiz de errado e não consigo admitir, os pensamentos ruins e tudo aquilo. Mas quando Deus ele chega dentro do nosso coração, tudo isso some. Sabe por quê? Porque não existe trevas que resista a luz e quando Jesus vem nós podemos sentir a paz nós podemos sentir o amor e isso só é possível graças a uma coisa a oração, eu preciso orar para que Deus venha e me produza esses sentimentos assim como outros se a gente vai lá em Filipenses 1 versículo 9 e 10 a palavra do Senhor ela diz assim esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Qual é a oração dele? Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Bom, mas baseado no meu conceito Para o meu amor aumentar Eu teria que encontrar outras pessoas Quem será que é o amor? Quem está dizendo isso? É o apóstolo Paulo Que amor é esse? É o amor de Cristo Então na oração dele, o que ele pediu? Que o amor aumentasse E às vezes a gente fica aí ó oh, Senhor, reconstrói a minha família Oh Senhor, abre a porta do emprego ó oh, Senhor, tira os meus inimigos, ó oh, Senhor, e fica só nisso, só no tempo todo, o tempo todo. Mas no fim, no fim, no fim de tudo, a gente só quer ser feliz, sentir paz e ser amado. E tudo isso se resume à presença de Deus. Então, cada vez mais que o meu amor aumenta, o que, que aumenta junto? O conhecimento. Porque quando Deus está conosco, quando nós oramos e quando nós lemos a Palavra de Deus, a nossa sabedoria, ela aumenta. Junto com a sabedoria, o conhecimento. E isso nos dá o que Discernimento para saber o que é melhor. Então eu já não tenho dúvidas que certas práticas, elas não me fazem bem. Não fazem bem. Hoje nós vivemos um mundo onde ele é muito erotizado. Nós acabamos confundindo todas as coisas, olhamos as pessoas como objeto. Nossa, que gostosa, olha que gostosão. Nossa, essa daí, vixi. Será que não existe um coração dentro dessa pessoa? Será que não existe uma alma? Será que essa pessoa, quando ela chega na casa dela, ela não deita e muitas vezes se sente triste, se sente usada? Nós temos que parar de tratar as coisas como se elas fossem objetos dos nossos interesses. É complicado isso. Você imagina a frustração dessa pessoa que ela não conhece a Deus. E todas as vezes aparece um cara, sempre parecendo o príncipe. Não existe príncipe sem Deus. Não existe bondade sem Deus. Não existe Deus se você procura apenas os teus interesses, pois aquele que quer me seguir negue a si mesmo negue a si mesmo. Então quando nós colocamos os interesses de Deus acima dos nossos interesses, e encontramos outras pessoas assim, e essas pessoas a Bíblia define como irmãos, irmãos na fé, são com essas pessoas que nós temos que nos relacionar. Não adianta, cada vez que você se expõe mais, de repente na sua rede social, com uma foto mais sensualizada, o que, que você espera? Se você entrar num site dessas garotas que trocam, entre aspas, amor por dinheiro, né? Que tipo de foto elas postam? O homem ele não consegue olhar esse tipo de foto e achar que essa é a mulher pra casa. Não, essa é a mulher que ele vai ter sexo de graça. Aquela ali apaga. É ele sabe que naquele site é. Mas se ele rolar o feed bem enroladinho, ele vai encontrar umas outras tantas. E eu não tô dizendo que você não possa gostar do seu corpo nem nada. Eu estou dizendo que nós não podemos controlar o que as pessoas pensam. Isso é ter discernimento. E se eu consigo discernir sobre essas coisas, se eu consigo discernir que muitas vezes essa pornografia e tudo aquilo que, que é colocado a nós o tempo todo, o tempo todo, a vulgarização, e eu acho que para mim ser feliz eu preciso disso, que o meu parceiro ele tenha que fazer essas coisas, a gente criou um abismo. Porque isso não é real. É como se eu assistisse um romance e achasse que eu vou encontrar exatamente aquilo. É como se eu assistisse um filme e achasse que eu ia me tornar um super-herói, porque eu vi que alguém voava. Isso não existe. Então, quando nós começamos a compreender e humanizar as coisas, nós entendemos que ao invés de olhar as pessoas como bens de consumo pessoal, nós olhamos as pessoas com o olhar de Cristo. Oferecendo a palavra de Deus oferecendo esse devocional, oferecendo um caminho, oferecendo alguma coisa que talvez nunca ninguém tinha, ela sempre procurou ser amada. E assim como nessa oração, nós demos o amor mais puro para ela. E a história dela com Deus começou através de um simples gesto. Você precisa olhar a sua vida e começar a discernir nas coisas, porque talvez você faz coisas porque os outros fazem e acha que você está competindo com alguém. Nós falamos sobre o mundo ontem. Nós não fazemos parte do mundo. Pela renovação da nossa mente, nós deixamos e abrimos mãos de tudo que os outros fazem. Nós fazemos do jeito que Deus coloca dentro do nosso coração. Então quando eu no sobre todas essas coisas, qual é a minha intenção? A fim de serem puros e irrepreensíveis. É justamente isso é que a nossa imagem, ela continue passando exatamente aquilo que está dentro do nosso coração. Que as nossas palavras também possam refletir isso. Cara, não custa nada se você gostar de um versículo, postar. Não custa nada falar de Jesus. E às vezes o que a gente não percebe é que cada vez mais é um nome que está sendo esquecido. Um nome que muitas vezes não tem engajamento ou não tem nada porque simplesmente as pessoas não falam. E é engraçado que no meu Facebook, sempre existe um controle de palavras. As frases que eu monto para você, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu coloco seguir, eles acham que é seguidores. Então, sempre que eu uso uma palavra, eu não posso ter alguma conotação de, de passar alguma mensagem que fosse comercial. E aí, se eu escrevo a palavra Jesus, o engajamento eles não entregam. Eles não mostram para as pessoas, eles escondem aquela publicação. E aí eu fiquei por muito tempo acreditando que, sei lá, o Facebook era demoníaco ou que as pessoas elas, que desenvolveram simplesmente não gostavam de Jesus. Mas aí eu comecei a aprofundar um pouco mais na questão e comecei a entrar no perfil de outros pregadores e outras coisas. Você lembra que eu falei que toda palavra que tem conotação de comércio, eles censuram para que você pague para impulsionar? Porque eles não vão deixar que outras pessoas ganhem sem ele ganhar nada. O problema é que a palavra Jesus está ligada a comércio. Entra nesses cantores, é só vendendo as coisas. Entra nos pregadores, é só vendendo, é só o tempo todo. Então a palavra Jesus ela é censurada não pelo que ela significa, mas pelo comércio que estão sendo feitos sobre o nome de Jesus. E você, talvez, possa mudar essa imagem. A nossa marca aqui é amar sem nada em troca. Nós nunca pedimos nada, nada. E sempre tentamos passar o aspecto de que a gente é imparcial, que eu não preciso defender uma doutrina ou falar nada para agradar. Nós lemos a palavra... Falamos o que está na palavra, encontramos o nosso pecado, estamos lá como culpados, sempre falo isso, não sou melhor que ninguém, prefiro me considerar o pior de todos, porque se enquanto eu tiver humildade, Deus continua trabalhando na minha vida, porque quando eu achar que eu sou alguma coisa, aí que eu deixei de ser alguém. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Filipenses 4, versículo 5 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Primeira coisa, quem guarda a nossa mente, quem modifica os nossos pensamentos é Cristo. Não tem como eu lutar contra o pecado sozinho. Não tem como eu lutar contra um vício sozinho. Não existe jeito disso. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que sem Jesus não dá. Tá bom, então eu já entendi que Jesus precisa estar na minha vida, certo? E aí vem a pergunta... Como que eu posso fazer com que Jesus esteja na minha vida? Jesus está dando a oração, a, a, o caminho, né? Com oração e súplicas. Novamente, oração, oração, oração. E eu não entendo, sinceramente. Eu só vinha perceber que a oração era algo importante depois que eu comecei a ler a Bíblia. Porque a igreja ela não per permite dar esse discernimento. A igreja católica usa oração como penitência. Então, se você fez alguma coisa de errado, foi se confessar, vai rezar 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria. Penitência. Não entendo por porquê. Na igreja evangélica, o costume é pedir oração para alguém. Ah, você não ora para mim? Você não ora para mim? Cara, olha a instrução o tempo inteiro. É para que as pessoas orem. Por que, que eles não nos ensinam isso? Por que, que eles deixam essa dependência? Por que, que eles criam esse trauma? Sabe, é justamente isso que pode mudar a nossa vida e trazer Deus, seja a amabilidade de vocês conhecidas. O que é ser uma pessoa amável? É uma pessoa que você sabe que pode contar, né? uma pessoa, entre aspas, positiva, tem uma vibe gostosinha. Não, é uma pessoa onde a palavra de Deus pode ser vista nas atitudes, isso é ser amável. E nós amamos por quê? Porque Deus nos amou primeiro porque nós oramos pedindo amor para a nossa vida, porque nós discernimos as coisas, porque nós temos conhecimento, porque nós conhecemos a batalha, nós sabemos que existe o bem e o mal, e aqueles que não estão com Deus estão com o mal. E assim como a nossa vida, se nós não buscarmos a presença de Deus, nós não vamos sentir nem paz e nem amor. Então olha que no pedido de oração pediram-se amor, por causa desse pedido de amor, ele se tornou uma pessoa amável. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos. Eu acho que a ansiedade é uma das coisas que as pessoas mais falam que sentem. Ansiedade e medo. Mas quando Deus está perto, não tem ansiedade e não tem medo. E o que, que Deus está dizendo? Olha, quando você se sentir ansioso, é para você orar. É para você suplicar, é para você agradecer, é para você conversar com Deus. Seus pedidos não é como se fosse uma lanchonete, que você está ali pedindo o seu lanche. Ah, me vê um, um hambúrguer ou uma batata. Não. Seus pedidos, na verdade, é uma conversa. Apresentem a Deus essa conversa. Apresentem a Deus seus sentimentos, os teus pensamentos, os teus arrependimentos. Porque dá a impressão que Deus é o gênio da lâmpada. Faça três pedidos... E só você recebe os três pedidos e descarta o gênio. Para que nós possamos continuar sentindo esses sentimentos, é necessário que Jesus permaneça perto. E quando Jesus está perto, Deus diz, e a paz de quem? De Deus. De quem que é a paz? De Deus. Quem é o amor? Deus é o amor, que excede todo o entendimento. Eu não consigo compreender, mas eu consigo sentir Guardará o que? O coração e a mente. Então eu me torno forte contra o pecado quando Jesus está perto de mim, porque Ele conserva a minha mente e Ele guarda o meu coração. E aí aquilo que me atentava já não atenta mais. Olha que orações diferentes, que pensamentos diferentes. Só que meio que quando nós aprendemos a orar, porque nós oramos meio que ouvindo outras pessoas orando, às vezes a gente se perde em simplesmente ficar pedindo coisas. E só passa disso. É só pedindo para mudar a vida do outro. Meu, é a minha vida que precisa de conversão. É a minha vida, é o meu coração, são os meus sentimentos, são as minhas coisas. Não adianta eu simplesmente achar que todo mundo precisa se converter e eu não, eu preciso de salvação, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso de Jesus na minha vida, é eu, é eu, e enquanto Jesus permanecer, eu vou continuar sentindo paz e amor, paz e amor, e graças a quem? Ao Espírito, e você às vezes está achando que isso é graças a alguém, que esses sentimentos vão acontecer graças a alguma coisa, não é graças ao Espírito, é graças ao Consolador, é graças à misericórdia de Deus, é graças ao nosso Senhor que entregou a sua vida numa cruz aos nossos pecados. Ele fez isso por nós, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos, mesmo sem entender, sentir todas essas coisas. Faz o teste. Quer mudar a sua vida? Não aguenta mais o que tem vivido? Você precisa se comprometer. Começa a colocar no ambiente que te atenta o louvor. Vai na academia? Coloca o louvor. Eu treino ouvindo louvor. Tá em algum lugar que às vezes você sente que aquele lugar não é bom para você? Que vai te fazer pecar e fazer, não vai mais, discernimento, sabedoria. Poxa, se eu sei que algo é ruim, eu vou fazer para quê? Se eu sei que eu faço alguma coisa, eu fico me sentindo mal, para que que eu vou fazer? Esse é o ponto em questão. E Jesus ele está na tua vida para garantir que você tem essa escolha de renunciar ao pecado. Eu sei que no começo não é fácil. Por quê? Porque às vezes a gente confia desconfiando, sempre existe aquela incerteza. E enquanto tem incerteza, a nossa vida às vezes ela continua meio que cambaleando. Então coloca todos os dias, se devo... eu gravo todos os dias, eu não gravava de domingo, até que um dia... Eu nem sei se essa pessoa ouve mais, mas ela me falou assim Poxa, eu sinto tanta falta porque eu fico todos os dias ouvindo Ia ser tão bom se eu tivesse no domingo, isso faz mais de anos já Domingo era o meu dia de descanso Tudo bem, tudo bem Se é para fazer o bem, eu não tenho que simplesmente olhar para mim Amar é justamente isso, às vezes é olhar o outro Se eu posso fazer bem ao outro, faremos Saia um pouco da sua vida sai um pouquinho, sabe? Faz aquela autocrítica, aquela autoanálise. Começa a olhar, começa a discernir, ver o resultado das coisas que você tem feito. Vê se o que você tem atraído é realmente aquilo que você tem esperado. Passa mais a imagem de Jesus. Pode ter certeza, o mundo não gosta dela, mas nós amamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, Ele possa tocar o seu coração. Que você possa sorrir todas as vezes que você sentir paz, amor, alegria. Que o seu comportamento possa ser feito de amabilidade. Que você possa demonstrar ternura, respeito. Que você possa trazer esperança através das palavras de Jesus. Que o Senhor lhe transforme o seu coração. Que você possa completar a sua conversão e a sua transição. Nós estamos sempre aqui. Se você tiver alguma dúvida, tem um WhatsApp ali, é uma lista de transmissão, mas pode mandar qualquer dúvida e qualquer coisa que nós respondemos a todas as pessoas. Assim como os versículos no Facebook, todos são respondidos, todos. Ao menos que não abra para responder, porque chega um ponto que o computador ele trava. Mas enquanto nós conseguimos, nós respondemos todas as pessoas, todos os dias. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.